0: El sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. El enemigo. El es Escrito, Escrito por, por Luis, Luis Villalón Camacho. Camacho Capítulo 5 Coenoe ¿Y quién no tiene algo de lo que arrepentirse a Innesto Le preguntó Cabilides retóricamente Bajo la sombra de un olivo, que solía proyectarse sobre la casa, cuando el dios Helios lucía a la hora del ágora, padre, hijo y huésped charlaban sobre lo vivido en los últimos días en territorio de ocio. Sí, amigo, pero tal cosa debería ir acompañada de la humildad necesaria para llegado el caso Saber pedir perdón. Y la actitud de Dertilio es soberbia en exceso casi siempre. El objetivo de una batalla es vencer. Una vez conseguido esto, ¿a qué ensañarse con los derrotados? Y tú, hijo, ¿cómo viviste tu primer combate? ¿Tuviste miedo? No, claro que no. Evandro miraba al suelo mientras hablaba. La verdad es que apenas tuve que hacer nada. Aunque creas que no hiciste nada, sí lo hiciste. Estuviste allí, en tu puesto. Y eso es suficiente. Le animó su padre. Sí, pero no llegué a matar a nadie. No tuve que enfrentarme con ningún enemigo. Estuve continuamente rodeado por los nuestros avanzando sin más, con la lanza en la mano. —Avanzar es la clave para vencer una batalla, te lo aseguro, intervino Arignesto. No titubear en cada paso, no debilitar la consistencia de la falange como bloque, no separarse del escudo de quien está a tu derecha, ¿Y en cuántas batallas has estado tú, replicó el ateniense desafiante. —Pues en las mismas que tú, Evandro, Pero mientras tú ayudabas a tu padre a plantar cereales, yo era adiestrado para que mi lanza y mi escudo fueran mis bienes más preciados. Cada individuo sabe de aquello que le han enseñado, hijo, intervino conciliador Cabilides. Así que no te sepa mal que Arimnesto pueda darte lecciones sobre la guerra. Es lo que ha aprendido desde pequeño. No hay que recelar de alguien que hable de aquello que conoce, sino del que lo haga de aquello que no conoce. El tono paternalista de Cabilides avergonzó a Evandro, que se dio media vuelta y marchó hacia la casa. No se lo tengas en cuenta, algún día crecerá. Cuéntame qué más sucedió durante vuestras aventuras contra los Beocios. Pues no hay mucho más que contar, contestó Arimnesto. Tras la batalla hicimos noche en los alrededores de un demos que tiene el mismo nombre que este, Oenoe. Después hubo más combates. Delcilio cayó herido y él mismo me designó para encabezar las fuerzas platenses saltándose el protocolo jerárquico. Aún no entiendo por qué lo hizo. Quizá en el fondo estuviera más de acuerdo conmigo en la forma de entender la guerra de lo que él mismo quería reconocer. Es posible, Arimnesto. O quizá descubrió por fin que sí eres realmente un auténtico espartano. Por Ares, ¿entonces has pasado de ser un prófugo a comandar al ejército de los plateenses. <risa> no está mal el cambio. Porque tú accediste, ¿no? Pues no pude negarme. Los plateenses son un pueblo humilde y sensato, cabilides, y yo nunca había tenido poder ni mando sobre nada ni nadie. Sin embargo, ellos me aceptaron sin poner ninguna objeción. Son buena gente como lo prueba el hecho de que acudieron en vuestro socorro en cuanto supieron lo sucedido en Oenoé. Ya, bueno, no hace falta que me hables de las virtudes de las gentes de Platea. Te aseguro que si yo no hubiera nacido ateniense, habría querido nacer en Platea. Bueno, bien, ¿y qué más sucedió? ¿Cruzasteis el estrecho? Sí, lo hicimos a bordo de unas cuantas trieras. Sorprendimos a los calcídeos, les derrotamos, hicimos más prisioneros. Creo que en Atenas piensan pedir un suculento rescate por ellos. Un éxito, vamos, pero no te veo muy entusiasmado. Cosa lógica, por otra parte, teniendo en cuenta que hubieras preferido no participar en esa campaña, claro. Cabilides hizo una pausa y miró al espartano a los ojos. —Te agradezco mucho que hayas hecho esto por mi hijo y por mí, Arimnesto. —No tienes por qué agradecérmelo. En el fondo ha sido un acto de puro egoísmo. —Mi bienestar en Oenoe depende ahora del tuyo y del de tu hijo, ¿no? Así que no me queda más remedio que cuidar de vosotros. (risas) —Sí, curiosa manera de ver las cosas pero gracias de todos modos. No deja de ser paradójico que habiendo desertado del ejército espartano para no luchar contra Atenas, al final hayas acabado en las filas de un ejército de atenienses y platenses, haciéndoles la guerra a los aliados de Esparta. Un hombre no puede escapar a su destino ¿Y quién conoce su destino más allá de lo que los dioses le permiten saber? (risas) —Así es, amigo, así es. Como creo que ya te dije una vez, declaro divertido, Cabilides. Estás resultando ser un espartano muy filosófico tú. —Creo que tú también hablaste como un filósofo en aquella ocasión, amigo. Arimnesto sonrió y se encaminó hacia la casa en busca de una reconciliación con Evandro a quienes apreciaba de verdad, pese a que al parecer, en los últimos tiempos, el sentimiento no fuese mutuo. Al entrar al pequeño patio, sus ojos no le encontraron, y supuso que se habría retirado al andrón. Aunque la hacienda de Cabilides era modesta, la casa contaba con una estancia para los hombres y con un gineceo para las mujeres. Cosa curiosa, pues no convivía ninguna mujer con ellos. A punto de cruzar el umbral del andrón, Arimnesto se detuvo. Algo iba mal. Los pies que entrevió asomando de las sombras del interior de la estancia... No tenían la juventud de los pies de Evandro. De la oscuridad emergió una figura alta y de largo cabello negro vestida con una coraza broncínea y armada con un sifos y una lanza. He venido a llevarte conmigo, Irén. Arimnesto se quedó inmóvil en el umbral y apretó los puños al saberse desarmado. ¡Ola goza Címenes! Sé que no soy un buen espartano, por eso he de buscar mi camino lejos de Esparta. Eso es imposible y lo sabes. Bueno o malo, eres espartano. Tu camino es el nuestro. Sabes que son los éforos los que deben juzgar tu conducta y ya puedes imaginar cuál será su decisión. Es preciso que vengas conmigo. No lo haré. Mis pasos los guían los dioses y no los éforos de Esparta. Escucha, imbécil. Yo ya he recibido mi castigo por haber permitido que se produjera tu deserción y por no haber informado de ella cuando debía hacerlo. Y he asumido mi error y he afrontado el correctivo con dignidad. Ahora haz tú lo mismo. Mi dignidad no la mides tú, Alcímenes. Vuelve a Esparta. —Di que no me has encontrado, o que estoy muerto. —No, no entiendes nada, Arimnesto. Mi castigo consiste en no pisar suelo espartano y en sufrir la deshonra hasta que te encuentre, vivo o muerto. Se oyó un ruido desde el fondo de la estancia y Arimnesto pudo ver entre la penumbra el cuerpo de Evandro tendido en el suelo. Como le hayas matado, hice lo necesario como haré contigo y te lo pregunto por última vez. Por última vez entonces, que no iré contigo. Por un instante ambos callaron. Entonces una lanza cortó el aire y emergió de la oscuridad del andrón con el brillo de su punta de hierro rompiendo el silencio con el silbido del fresno rasgando el aire. Arimnesto apenas tuvo tiempo de dejarse caer como un fardo sobre el mismo terreno que pisaba cuando vio que el Ouragos ya avanzaba hacia él con la espada en la mano. Rodó hacia atrás, se incorporó, buscó con qué defenderse. Nada. «Has tomado una decisión, él Aprende la lección. Afronta las consecuencias». La estocada de izquierda a derecha le obligó a saltar hacia atrás sin control y de nuevo cayó al suelo. «Creo que llevar tu cuerpo hasta Esparta me resultará una carga demasiado pesada. Los éforos habrán de conformarse con tu cabeza». No había armonía en aquella escena. Los movimientos de Louragos eran proporcionados, compensados, perfectos. Pero los de Arinesto no. Estaba desequilibrado y en clara desventaja. Tampoco fue armonioso el golpe que Cabilides, que apareció de repente por detrás, propinó en la espalda de Alcímenes con el bastón que usaba, como muleta... Y el holagón se giró sin inmutarse. No me apenará matarte, campesino, dijo mirándole a los ojos fijamente. Pero sí, es una lástima que tenga que hacer lo mismo con tu huésped. Habría llegado a ser un buen guerrero. Muchos lo pensábamos cuando estaba en la agoguer. Quizá después de que le atraviese me arrepienta. Pero... Hizo una pausa brusca, como si se quedara sin respiración. ¿Quién no tiene algo de lo que arrepentirse? Y el cuerpo de Alcímenes cayó con todo su peso sobre cabilides con una pequeña y afilada estaca de madera clavada en la nuca. Y Arimnesto a su espalda le miró con tristeza. Buena pregunta, Espartano. Buena pregunta. Verano de 506 a.C. Mes de Metahitnion durante el arcontado en Atenas de Alcmeón. Oropia. Ajeno al paisaje que le rodeaba, el joven que una vez había sido espartano, avanzaba con la mirada perdida en el horizonte. Horizonte en el que se dibujaba no muy lejos una pequeña meseta montañosa. El camino desde Oenoé era de apenas una jornada, así que Arinesto pensó que no valía la pena buscar hospedaje en Oropo aún quedaba en él algo del típico espíritu espartano de sacrificio lo suficiente como para atreverse a pasar una noche a la intemperie además, siendo pleno verano era incluso más apetecible dormir bajo las estrellas que bajo un techo no tiene heridas de sangre solo le ha golpeado pero es probable que tenga algo roto. Parece que le haya dado una paliza. Ha sido por mi culpa. Yo atraje hasta aquí a lo Era a mí a quien buscaba. Si te planteas ese tonto razonamiento, al menos hazlo bien. Ya que de no ser por ti, tanto mi hijo como yo estaríamos muertos hace tiempo. Unos cuantos huesos fracturados me parecen un pago justo. Puede ser, pero yo sentiré la muerte de los huragos, como un peso del que habré de liberarme, si quiero seguir puro en el camino que me marquen los dioses. Marchaba ya la luz del día cuando vio el santuario de Anfiarao. Oropo se encontraba a unos 12 estadios de distancia y el camino que conducía hasta ella estaba flanqueado por hospederías y casas de terratenientes eupátridas atenienses. En el umbral del santuario un sacerdote advirtió su presencia e hizo un moín al notar su aspecto desaliñado. ¿Deseas algo caminante? Consultar al dios puesto es momento. ¿Estás inscrito? No. Entonces vuelve mañana. No eres temano, ¿verdad? No, claro, claro que no. Tú tienes acento, Dorio. Bueno, bien, venga. Mañana veremos qué se puede hacer. Hay una lista de espera, ¿eh? Ver al alma, que será lo mejor. ¿Sigues con esas extrañas ideas en la cabeza, eh? Dime la verdad, ¿cómo han llegado hasta ahí? Siempre he sabido que mis pasos eran guiados por los dioses. Pero vamos a ver, muchacho, ¿puedes explicarme de dónde has sacado esa idea? Nada es extraordinario. Los dioses me acompañan a mí, igual que te acompañan a ti o a cualquier otra persona. Pero quizá yo siento más su presencia y soy más consciente de ello. ¿Entiendes? Fueron los dioses los que me dijeron que me alejara de Esparta, que mi destino no estaba allí. ¿Y qué buscas a innesto por Apolo? Pues no lo sé. Solo los dioses lo saben. Maldito filósofo. Eso es lo que eres tú. Escucha. Sin ánimo de desmoralizarte, te auguro una búsqueda sin fin, porque no hay nada que hayas de buscar. Uno debe vivir la vida como mejor pueda, y ya está. Te parecerá un pensamiento simple de un simple campesino, pero te aseguro que las cosas son así. Quizá, pero piensas así porque los dioses te hacen ver así las cosas. Por las barbas de Zeus, muchacho. Tienes respuesta para todo. Arimnesto pasó la noche en las ramas de un olivo. Eran anchas y robustas y en ellas encontró el aislamiento de la tierra y el cielo que creía necesitar para purificarse lo máximo posible antes de entrar al santuario. Sin embargo pese a hallar una posición cómoda en la que descansar pese a relajar su cuerpo y su mente para que nada pudiera molestar pese a cerrar los ojos y no abrirlos hasta el amanecer Arim no logró dormir pero la muerte de Alcimenes no estaba escrita en mi destino él apareció aquí me obligó a salirme de mi camino para matarle Y ahora no sé cómo volver a él Los dioses no se dirigirán a mí Mientras no expié esa culpa Mientras no limpie esa mancha Mientras tenga ese miasma sobre mí Ya, bueno, en fin Si los dioses dejan de hablarte Entonces se me ocurre que intentes hablar tú con ellos Ve a Delfos Pregúntale a Apolo. Tengo entendido que los Espartanos tenéis buenas relaciones con aquel santuario. Precisamente por eso no puedo ir, Cabilides. Además, te he dicho que los dioses no me hablarán. Por mucho que preguntara a Apolo, no obtendría respuesta alguna de él. Ah, claro. Pues escucha entonces. Dirígete a Oropo, está cerca del estrecho de Euripo, región de la que acabas de volver. En otros tiempos fue territorio tébano, pero ahora lo es ateniense, así que tampoco has de temer nada en ese sentido. Allí está el santuario de Anfiarao, el héroe ágil. Ya que no puedo preguntar al Apolo Delfico, me recomiendas que baje en el escalafón y acuda a la consulta de un simple héroe divinizado. El sacerdote abrió la puerta del santuario y la luz se coló dentro, iluminando la estatua de Anfiarao que había en el interior. La sombra del olivo entró, como cada mañana, hasta el pedestal de mármol pentélico de la escultura. Y al sacerdote le dio un vuelco el corazón cuando vio al mismísimo espíritu del héroe, Anfiarao, apoderándose de su propia efigie marmoria y envolviéndola con un manto de negrura. Con lentitud ceremoniosa... El sacerdote se giró y miró detrás suyo, viendo al espíritu de Anfiarao descendiendo del olivo, a la par que su sombra descendía también de la estatua. Ah, ciertamente tenía un aspecto algo desaliñado para tratarse de un héroe. Ahora ya es momento, sacerdote. Pero por los perros de Écate, me has dado un susto de muerte. No habrás dormido ahí No he dormido Pero sí he pasado la noche Dormir debo hacerlo dentro del santuario, creo Pero tú no sabes que los olivos son sagrados en todo el Ática Si alguien te hubiera visto Y te hubiera matado por ello Nada se le podría haber reprochado Sí, salvo que quizá yo no lo habría permitido bueno, dime, ¿puedo entrar ya? He venido a buscar una respuesta y ansío obtenerla. El desaliñado le estaba pareciendo ya, al sacerdote, algo irrespetuoso e impulsivo. Y eso le desagradaba. Muchacho, ya te dije que hay que inscribirse en una lista de espera. Pues inscríbeme, te lo ruego. Me llamo Arinesto. Bueno, bien, a ver, vamos a ver qué es, qué es lo que hay que aguantar. ¿Aridesto, ¿no? ¿Y de dónde eres? Quedó pensativo antes de contestar. De Esparta. Aguarda aquí, Aridesto de Esparta. El sacerdote desapareció en el interior del santuario y Ariptesto recuperó en su mente el pensamiento que tantas veces le había acompañado. Si el haber desertado del ejército el alcedemonio, el haber abandonado aquello para lo que todo espartano vivía y de lo que ansiaba formar parte por encima de cualquier otra cosa, si ese acto no le había hecho ya perder inevitablemente su condición de espartano. No, Arinesco, en ese santuario no escucharás a Anciarao. No escucharás otras voces que no sean la tuya propia. Allí te harán dormir, muchacho. Y mientras duermes, hablarás con los dioses. Y estoy seguro de que, de ese modo, ellos te concederán audiencia. Estás de broma, ¿no? Allí soñarás a al Innesto y verás a los dioses. No te quepa duda. Solucionarás tu problema visitando el oráculo del sueño Tienes suerte muchacho en esta época con el calor que hace pocos son los visitantes al oráculo vuelve mañana cuando despunte el sol igual que hoy y no olvides traer un dracma y el animal sacrificial claro qué necio Todo Dios exige una ofrenda de sangre para poder ser consultado. Así que un héroe no iba a ser menos. Cabilides tampoco había pensado en aquello. ¿Y qué animal? ¿Dónde puedo conseguirlo por aquí? Pues un carnero, por ejemplo, un carnero joven. En el camino hacia Oropo encontrarás granjas cuyos propietarios los tienen abundantes. Venderán gustosos los que quieras. Gracias, sacerdote. Hasta mañana. Hasta mañana. Y por Zeus, durante, no duermas en el olivo. Despunta ya el sol. Es mejor que te vayas ahora y aproveches que aún no aprieta el calor. No lleves armas. No creo que te permitan entrar con ellas y no sabrás dónde dejarlas. Además, tampoco las necesitarás. Toma estos dos dracmas. Creo que precisarás al menos uno. Es en lo que los sacerdotes valoran cada consulta. Imagino que estarás en el santuario varios días. Llena un atillo con alimentos que no se deterioren mucho con el calor. Cógelos tú mismo de esa alacena Te preocupas como si fueras mi padre, Cabilides Te lo agradezco Agradecemelo cuando regreses contándome todo lo que hayas visto allí Nunca he visitado un oráculo y me gustará escucharte Y por Apolo Sanador, Arinesto, No vuelvas sin haberte curado Fin sí, sí. del capítulo 5